0: in pozdravljeni v že 113. epizodi Meta Podcasta. Tokrat je z mano Ana Svetel, ki doktorat kot mlada raziskovalka upravlja na Filozofski fakulteti na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Živjo, Ana. Živjo, lepo pozdravljeni. Evo, moje prvo vprašanje je tako kot ponavadi. Lahko za začetek čist na kratko, razložiš, o čem se bova danes pogovarjali. Kaj raziskuješ?
1: Ja, seveda, z veseljem in lepo pozdravljeni vsi, ki uh, na poslušate. Moja tema raziskovanja, jaz uh, raziskujem na Področju etnologije in kulturne antropologije, bolj specifično na področju okoljske antropologije oziroma na področju zaznavanja okolja krajine. Zanima pa me, kako se svetloba, tema, čas v smislu letnega cikla in pa ureme upisujejo v doživljanje, zaznavanje, uporabo krajine na Islandiji. To bi bilo nekako zelo, zelo tak kratek si že tega, kar me zanima.
0: In zelo širok na nek način tudi. In preden greva res malo bolj v podrobnosti o, o tem, kar si povedala o antropologije in Islandi. Torej gre za področje antropologije in te je to področje že odvedno zanimalo, od, odkot zanimanje um, za antropologijo?
1: Ja, jaz sem si antropologijo oziroma etnologijo predstavljala, seveda kot srednje šolka precej drugače, kot se je potem izkazalo, da to je. Zanimali so me pač ti članki nekih afriških skupnosti, nekih prvobitnih načinov bivanja jaz sem to pač idealizirala in si predstavljala pač na neke take uh, idilične ali pa načine, kot nam jih del medijev posreduje, tudi v, v opiru tega humanitarnega dela, v manj razvitih državah, tudi to je nekaj, kar me je srednje šolko uh, zanimalo. Vkrati pa so me zmeraj zanimali nekaj širša vprašanja, ki so se vezala na družboslovne in humanistične osebine. in zaradi tega se mi v bistvu etnologija in kulturna antropologija, ki je bil čas za, za izbiro študija, zdela zanimiva, ker sem Pravilno um, zaslutila, da je to tisto področje, ki v bistvu jemlje iz, iz ene blazne širine človečnosti in družbenosti, ki nas obdaja. Zato me je pač pri, pri tem področju sprva navdušila ta širina, torej neko prepričanje, da bom našla znotraj ti vede neko področje, do katerega bom lahko začutila neko raziskovalno strast ali pa neko resnično radovednost. Sem pa torej študirala, če končno pridem do odgovor na to vprašanje, Sem študirala etnologijo in kulturno antropologijo, tako na prvi kot na drugi stopni v Ljubljani, s tem, da sem na drugi stopni um, magisterij opravljala v okviru programa Creole, to je pa tako imenovan Joint Degree, torej ta um, skupna diploma uh, konzorcija sedmih univerz, kjer sem pa tudi eno leto preživela v tujini na teh
0: gostujočih univerzah. Kje v Tuini pa si bila, ker sedaj grem na naslednje vprašanje namreč, od kje zanimanje za Skandinavijo si že takrat v tem času magisterija tja zašla ali je to potem kasneje prišlo?
1: V bistvu je moj interes za Skandinavijo, se začel kar zače v, v srednji šoli oziroma v četrtem liku gimnazije gimnaziji, na točneje, ko sem med temi počitnicami, torej ob koncu gimnazije in pred začetkom študija, odšla kot prosto volka za tri tedne na Islandijo in takrat me je Islandija me navdušila, to je bilo leta 2009 in širše, torej ta, ta severna Evropa. Evropa no, me, me je začela takrat zanimati, zato sem potem še na um, prvi stopni študija zavestno iskala možnost erasmus izmenjave, ki bi mi omogočila neko daljše bivanje v eni izmed skantinavskih držav. In sem potem res v tretjem letniku oba semestra devet mesecev preživela na norveškem v Bergnu. in sem tudi diplomo pisala na temo multikulturalizma na norveškem. Potem v okviru magisterija na programu Kreol sem en semester bivala v Štokolmu na Švedskem in en semester na Dunaju. Potem v tem dodatnem letu pa sem dobila še eno štipendijo za tri mesečno raziskovalno delo na Islandi, kjer sem uh, potem v bistvu v teh treh mesecih delala teren za svoj magisteri, ki se je, uh, kjer sem se ukvarjala z vprašanjem, kako um, mešani pari na Islandi, torej, kjer je en um, starš uh, Islandec, drugi pa ne, izbirajo imena za svoje otroke. Torej neka tema, ki sicer ni neposredno povezana s tem, s čimer se ukvarjam sedaj, je pa vendar le regionalno oziroma, um, ja, sem že v tekom magisterija začela recimo nakoliko bolje spoznavati neke družbeno-kulturne specifike Islandije, tako da potem je bila v bistvu um, odločitev, da ostanem na Islandiji tudi v okviru doktorata. Po eni strani logično, po drugi strani pa me je tudi mentor k
0: temu zelo spodbujal. Moram vprašati, kako zbirajo torej imena mešani pari na Islandiji? Ja, no, pač specifika, zakaj ravno na Islandiji, zakaj
1: me je to uh, začelo zanimati, gre za to da ima na Islandiji zelo stroge Zakone, ki se tičejo poimenovanja oziroma izbira imen. In sicer morajo biti imena, imajo v bistvu seznam dovoljenih imen. Če želijo starši dati otroku neko ime, ki ni na tem seznamu, morajo zaprositi pri naming committee, se rečete, službi, ki potem določa, če je ime dovolj primerno. Gre pa v resnici za primernost glede na islandski jezik, torej ali lahko ime tvori rodilnik, kajte iz rodilnika potem tvorijo patronime oziroma matronime. Torej, mislim, so te omejitve uh, utemeljene v nekih jezikovnih politikah oziroma v politikah um, ohranjanja jezikovnih specifik. Medtem, ko pa za te torej, mejne primere, kjer, so, um, kjer, je en izmed, kjer je eden izmed staršev ni islandec, so pa ta pravila nekoliko razrahljana. Zato lahko um, ti starši torej, izberejo recimo, če izberajo dve imeni, mora biti eno izmed teh dveh imen Islandsko, vsebovano na tem se znamo imen, pri drugem pa imajo pred bolj proste roke. In zanimalo me je tukaj, ali uporabljajo to možnost, torej, da upisujejo obe jezikovni identiteti v otrokovo imen, tako naprej. In večino primerov um, je takšnih, da imajo torej ti otroci dve imeni, eno islandsko in recimo eno polsko, če gre za islandsko polski par.
0: Ok, zelo zanimiva. Zdaj se pa posvetiva, kar um, raziskovanju za doktorat v doktorski nalogi. In sicer, kaj je v bistvu bilo glavno vprašanje, kaj te je zanimalo? Sem videla, da pač okolje, nek prostor, kakšna je ta uporaba prostora, kaj je bilo torej tisto poglavit na glavno vprašanje? Ja,
1: jaz sem v bistvu dobila to omejitev, da, da moram nekako poiskati področje zanimanja znotraj te sfere okoljske antropologije ali pa antropologije krajine tudi, Sem imela možnost opraviti neko krajšo preliminarno raziskavo, um, kjer sem v bistvu tipala, kaj so tiste teme znotraj zaznavanja ali pa uporabe okolja na Islandiji, ki mogoče so prisotne, ampak so morda nekoliko bolj skrite ali pa niso opazne na že na prvi pogled. In potem me je zelo um, začela mikati ta tema, kako v resnici um, Različna osvetljenost, glede na letni čas, torej te noči, ko se ne stemni, ki so seveda poleti in pa ti te dnevi teme oziroma mraka, ki so pozimi na Islandi, kako to vpliva na, na, na vsak danik, na družbeno stvarnost, na urejenost življenja in na seveda zaznavanje in uporabo krajine. Hkrati me je pa ta tema začela zanimati oziroma sem opazila, da se z njo nekako ukvarjam že prej. Ko sem malo gledala kakšne pesmi oziroma ja, na kak način pišem poezijo na Islandiji in sem videla, da kar naenkrat imam v ogromno pesmih te teme, svetlobe teme, ali pa da sem marsikje v, pač v svojem leposloju skušala nekako uloviti te, opisati te um, odtenke, neke specifične svetlobe. S tem se mi v bistvu potrdilo, da je to nekaj, s čimer se ukvarjam, tudi takrat, ko mogoče niti ne vem pa vsem zavestno, da me to zanima. Potem pa sem v bistvu tudi tekom te preliminarne raziskave, ko sem se s svojimi znanci v rekeviku pogovarjala o teh temah, svetlobi temi letnih časih, so me pa v resnici sogovorniki hitro opozorili, da je vreme tukaj je tudi tisti ključni faktor, da torej ne moremo morem misli tega svetlega poletja, teh noči svetlobe, ne da bi hkrati o teh izkušnjah mislili tudi, kot to izkušnjah, ki so na neke um, specifične pač vremenske pogoje poletja in enako velja za zimo in za te umestne poletne in jesenske čase. Zato sem na tak način to izluščila um, in torej ta beseda čas, ki je v naslovo mojega doktorata, ker naslov uh, doktorske naloga no, je um, vreme čas, svetloba in tema v družbenih razsežnostih islanske krajine. In torej ta čas, ki mogoče celo zadevo um, zviša na neko blazno široko raven, v bistvu je ne, no, gre za čas, časovnost v smislu tega dnevnega in letnega um, cikla, ki vpliva seveda na osvetljenost in na ne na, na vremenske vzorce. Na tak način so se mi v bistvu te teme začele kristalizirati, potem kar me je začelo še um, zelo zanimati na, tem, na tej zgodnejši fazi, ko sem nekako iščiščala um, svojo temo. Je bilo pa tudi to, da je uh, blazno malo na to temo bilo že raziskanega oziroma na področju etnologije in um, antropologije na Islandi praktično nič, uh, kar sem mi je zdelo izjemno fascinantno in potem seveda tudi ta tema postane bolj intrigantna, če imaš občutek, da boš ti mogoče um, vsaj po neki poti hodil prvič, pa hodil sam. To je meni zmeraj tako precej fino, no, če, ni, če, če, če ne prežvekuješ stvari, ki so bile že stokrat povedane. No, hkrati pa potem znotraj teh tem, seveda je moja um, poglavitna osrediščenost na to, kako svetloba tema vpliva ta na zaznavanje krajine, našega neposrednega okolja, kjer živimo, ampak um, vseeno je, je seveda to um, pač neobhodno povezano tudi z, z vprašanje spanja, torej vzorcev spanja, strategiji spanja in budnosti, potem te materialne kulture, ki se na to veže, naprimer, mislim, če sem čist konkretna, ali in kako uporabljajo zavese, te pač zatemnitvene materialne pripomočke za okna ali in kako uporabljajo te maske za Zdaj, z oči potem, kako je z vitaminom D, na kak način v temnih mesecih prebivalci pač poskrbijo za zadostan za nos tega vitamina in tako naprej. Mislim, neko moje čisto osnovno vprašanje je bilo tudi, kar se tiče spanja, če opažajo moji sogovorniki spremembe vzorcev spanja, med zimo in poletjem in tako naprej. Torej, to so te vprašanja vezane na spanje, potem seveda vezana na razpoloženje, na počutje, na te mogoče nekoliko bolj zdravstvene vidike. Zanimivo je namreč, lahko samo pod črto povem, da je ta bolezen oziroma motnja, ki okrejšavo rečemo SED, seasonal affective disorder, na Islandi blazno redka. In da so tudi nekateri naravoslovni znanstveniki um, na Islandi delali na to temo raziskave, torej um, tudi čisto gensko analizo, kako to, da je med islandskim prebivalstvom uh, ta bolezen, ki sicer prizade neštevilne prebivalce na teh bolj severnih območjih, kako to, da je na Islandi tako redka in tudi, zelo redka je tudi pri islandskih potomcih v Kanadi. Um, tako da, mislim, to sicer ni moja področja, je blazno zanimivo. Potem, če se vrnem, torej na teme svetlobe in teme, se na to vežejo seveda tudi prazniki, obhajanje teh um, časov sprememb in premen v naravi. Potem še ena tema, ki se mi je tekom terenskega dela izkristalizirala, oziroma ki se jo zmero znova najdevala, je bila ta, kako se te teme um, okolja, različno osvetljenosti okolja odražajo v umetnosti, v umetniških praksah, tako v smislu nekih um, festivalov, ki dan danes na Islandiji res uh, vznikajo v zelo velikem številu, ob recimo poletnem solsticiju in podobno. Um, recimo v sedi je zelo znan festival uh, svetlobe vsako leto februarja, ampak me je zanimalo pa tudi, kako se to obhaja na nekih manjših, mogoče bolj, nekih bolj intimnih okoljih, kako torej posamez neki družine, kaj počnejo recimo v, v, v času najkrajših dni ali pa v času solistice in podobno. Torej, um, obhajanje in praznovanje in umetniške prakse, ki so vezane na to. Seveda pa še en kup um, drugih. Zdaj, zdaj se mi zdi, da skušam se dotakniti vsake zmed teh tem, ki so se um, navazovali na to moje sredično vprašanje. Še ena zelo zanimiva tema, ki mi jo je nekako ponudil teren, če lahko tako rečem, je tudi uh, vprašanje, kako se te realnosti okoljske Odražajo v kmetijstvu. Jaz sem namreč delala terensko delo v, v precej ruralnem okolju, tako da sem tudi opazovala in pomagala pri nekaterih kmetih, kjer recimo nekaj, česar si pred raziskavo, ne bi nikoli mislila, je to, da so me, ko sem jih spraševala, kako nanje nje vpliva svetloba in tema, recimo so mi povedali tudi, kako vpliva na, na njihove ovce. ovce. Ovčere je namreč tam pač poglavitna agrarna dejavnost. Tako da me je res uh, ta raziskava na zelo različne bregove prinesla, ampak kot rečeno vse je podčrtano to svetlobo, temo in vremenom.
0: Zdaj me pa zanima, uh, opazila si zelo veliko različnih veden, različnih stvari um, na Islandiji in kako si se tega raziskovanja sploh lotila? Um, kakšno, ne nujno samo metoda, ampak verjetno si nekaj nekaj časa preživela tudi na Islandiji.
1: Ja, hvala za to vprašanje, ker se mi zdi, da je vprašanje našega terenskega dela v antropologiji zmeraj je zelo, zelo pomembno, pa hkrati tudi zelo specifično. Torej, jaz sem se odločila za neko, pač glede na možnosti, ki sem jih imela, za neko srednje dolgo terensko delo. To, to, to mojo srednje terensko delo je trajalo približno šest mesecev, ko sem živela na, na Islandi in um, za razliko od mojih poprejšnjih obiskov ali pa tih krajšnjih, recimo enomesečnih bivanj, ko sem Zmeraj bivala pretežno v Rejkeviku, ali pa v bližini prestolnice, sem se zato svoje um, jedrno terensko delo um, odločila, da grem nekam čim dlje v bistvu od prestolnice od Rejkevika. Uh, zato sem pet mesecev, dobrih pet mesecev, živela v Vasi Toršhop, v uh, občini Langanes, to je skrajni severovzhod države, torej Rejkevik in na uh, ta mesta mesteca v okolici. Prestolnice so skoncentrirana v tem jugo-zahodnem jugo delu otoka, medtem ko sem bila jaz pač diagonalno čez v enem pač v precej redko poseljenem, na, redko poseljenem območju tudi stran od, od te njihove izlandske glavne ceste Ring Road, ki v bistvu naredi tak krok okolje otoka um, z nekaj izjemami, no ena izmed tih izjem, kjer ta krok seka In je torej ta vas, sem bila jaz, um, zaradi tega še dodatno precipirana kot odročna, je pač to, kjer sem jaz živela. Um, neko naše osnovno vodilo je, za, pač metodološko, je opazovanje za udeležbo, To, kaj je točno najopazovanje za udeležbo, sploh bi bilo. Na to temo je bilo napisanih pač ogromno antropoloških razprav. Mislim, da vsak se tega loti malo drugače. Za me je bilo zelo pomembno, da se lahko nekako, um, ko najrečem, da lahko, kolikor se pač da, postanem nekakšen nemoteč, pa morda delo ima celo neopazan del skupnosti. Seveda je zato potreben nek čas. Jaz sem imela pa še to srečo, da sem preko enega prostovoljskega projekta dobila delo v lokalni osnovni šoli, kjer sem pomagala pri različnih pedagoških zadevah, pri pouku in sem na tak način prišla lahko v stik z, z velikim delom prebivalcev te vasice in okoliških kmetij. Je bilo pa pač čisto iz tega vidika metodologije zanimivo, da, se, da, da ko sem jaz uspostavljala svojo socialno mrežo, so bile izhodiščne točke te socialne mreže zame so bili otroci. Recimo, če, so, če sem spoznala nekoga novega ali pa se dogovarjala za intervju, je bilo zmero vprašanje, če imajo otroke v šoli, pa kateri so ti otroci, ker jih zagotovo poznam. V tej šoli je bilo namreč malo manj kot 80 otrok. Tako da sem jaz v bistvu začela z, z, z najmlajšimi in tudi to mi je omogočilo neko pogled v, v njihove vsakdanje prakse, ki mogoče sploh niso verbalizirane ali pa ozaveščene, ampak zanimivo je bilo že to, kdaj in kako se otroci oblečajo, ko se igrajo zunaj v nekih pač iz našega vidika groznih v remenskih pogojih in so mogoče oblečeni za naše razmere predvsej tanko ali pa predvsej nezadostno. Mislim, to spet čist en taki odvod tega. Tako da v bistvu je bil moj vstop v neko družbeno resničnost, je bila ta osnovna šola. Potem kasneje sem pa, um, in preko tega sem spoznala v bistvu večina svojih kasnejših sogovornikov, kasneje sem pa pomagala tudi, um, ko so meseci postali nekoliko prijaznejši, To pomeni junija in julija, sem pomagala tudi z urejanjem okolice v tem občinskem projektu. In tukaj spet smešno, ta neka ekspertiza, ki mi je bila podeljena kot nekomu, ki prihaja iz države, ki ima gost, torej uspešno drevesno podobo, da bom torej nekako jaz pomagala z sajenjem dreves, e, misleč, da se jaz seveda na to spoznam. Me potem kar um, dočakala tudi ta naloga, da jaz koordiniram neke skupine teh um, mlajših prostovoljcev mednarodnih, ki prihajajo na te desetdnevne delovne tabore v to vas, in da bom jaz nekako vodila njihovo delo sajenja dreves, kar je bilo blazno smešno, ko potem pač antropolog na terenu sem mu kar prisodil neke identitete, kljub temu, da sem Pač povedala ljudem, da sem jaz pač mestno dekle, ki še v življenju ni posadila drevesa, ampak je bilo kar nekako tako, ja, ti boš pa zdaj tukaj drevesa mislim, vodila sajenje dreves po vasi oziroma po teh površinah ob, teh, ob tej vasi. Tako da, um, ja, je, je bilo marsikaj, um, kar sem tekom nekega raziskovalnega terenskega dela počela prvič pa počela zelo fizično svojimi rokami tako v okviru tega sejanja dreves kot v okviru pomoči ali pa mojih poskusov pomoči nekaterim kmetom.
0: Ja, zanimivo. Večkrat lahko slišimo, kako moramo vsi biti del skupnosti. Mislim, da je bila to zdaj kar definicija tega, kako postaneš del neke skupnosti. Zelo um, zelo, se zelo pač vživiš v to vlogo. Um, kako pa dve čist mogoče ne vem, če ne pomembne vprašanje, ampak jezik, govoriš islansko potem ali kako je to šlo? Uh, ja, mislim, zdaj ne govorim Islandsko oziroma
1: govorim zelo eno tako smešno spakedranščino, pomešano s, tem, uh, s, to, pač s temi osnovami islansčine, ki jih znam, ki sem, nekaj sem se učila že prej, nekaj sem se seveda priučila v, v tej osnovni šoli, tako da nekako preživetveno razumem, ampak kar se tiče tudi intervjujev, intervjujev sem delala absolutno v angleščini in tudi um, intervjuje, ki sem jih opravljala s starejšimi, uh, recimo v, v domu upokojencev, je bilo v bistvu zmeraj tako, da mi je nekdo priskočil na pomoč s prevajanjem.
0: Pa še eno vprašanje, v tej vasici rekli ste, da je bilo 80 otrok v šoli. Koliko je bilo pa nekih prebivalcev?
1: Ja, prebivalcev je slabih 400. Ampak moramo vedeti, da je to predvsej veliko področje teh redko naseljenih kmetij, kjer tudi otroci iz teh okoliških kmetij seveda prihajajo v to šolo in ti kmetije so pač povezani s tem krajem. Zato je mogoče sama številka teh slabih 400, mislim, da 380 ni, niti ni tako zelo realna. Občina je namreč Širša.
0: Pa pa vas zdaj kar na, na ta drugi del, ki ga verjetno zdaj še urejaš pred predodajo doktorata. Torej, kaj si spoznala z, z spoznavanjem te vasice in ljudi v njej?
1: Ja, um, spoznanje se mi sti, no, upam, da ne govorim samo zase, je v antropologiji zmero problem, zato ker gradivo, ki ga dobiš, je seveda um, izjemno različno in več glasno. In mogoče nek moj, um, neko, neko moje ene izmed teh recimo nekih drobnih pripričanj, ki sem jih imela, pa ki se mi niso potvrdile, ki je recimo se mi zdi tudi precej zanimiva, je ta, da sem mislila, da bodo um, da so zimski meseci, ta temni čas leta, družbeno precipirani kot težki ali pa kot nekaj skozi, kar se je treba prebiti. Ampak marsikdo je pač izrazito poudarjal um, to nujnost, ali pa ta, ta, da, so, da so v teh mesecih, da je tudi čas za številne prijetne dejavnosti. Kar mi je bilo, kar se same teme tiče, mi je bilo pa zelo zanimivo, da so nekateri um, govorili o temi kot o neki substanci, Da ima občutek, da jih tema lahko, kot da bi jih objela kot neka Odeja, ki, ki, ki je neka varna zaščita kot, nek, kot neka res prav materialna substanca, ki te, ki te objame in ti nudi neko, neko zavetje v teh mesecih. Zdaj spet ne govorim egzaktno o, o stvarih, ampak še, še ena stvar, ki je na to svetlobo in temo vezana, je pa ta, um, kako bi rekla, da ne gre, da še zdaleč ne gre za dva ekstrema. To je tudi nekaj, kar um, recimo sem jaz prva, ko sem pač za zastavljala, mislila preveč um, modelsko in so me potem že hitro uh, recimo med pogovori so ljudje rekli, pa kakšno, o kakšni teme ti pravzaprav govoriš, se ni nikoli Čiste teme. Ne? Tudi, tudi decembra in januarja so še zmeraj zvezde, luna, je še zmeraj ne nazadnje, pač kadar so pogoji, severni si in tako naprej. Tako da tudi takrat, ker si recimo sem jaz kot raziskovalka zamišljala um, neko, nek ekstrem, so me potem sogovorniki korigirali, da, 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 je, da je stvar zmeraj predvsej bolj prehodna. Ali al pa da ima življenje v sebi to, to izjemo. Ne? Um, hkrati pa seveda, ker gre tukaj za neke uh, družbene in kulturne načine življenja z nekimi pogoji, so, so, so ljudje že, že, že od malega navajeni živeti po zimi za neko z manj svetlobe zunaj, a ne? sploh um, to kmetsko Zato sem jaz za intervjuje začela relativno pozno, ker sem želela najprej samo, brez tega, da jaz sprašujem ali pa da jaz opozarjam na neke stvari, ki jih zdaj jaz opažam, samo videti, kako, kako je to nekako uklopljeno v, v, v življenje te skupnosti. za sem se spet mal vrnila na neko v bistvo metodološko težavo. Ne? Mislim, kar sem mi je tukaj na tem terenu res. Pokazalo je to, da lahko ti kot antropolog z nekim pripravljenim nizom vprašanj neki realnosti hitro narediš v bistvu krivico, ker s tem, mislim, s tem lahko sogovornika zapiraš v neko svoje videnja ali pa razumevanja stvari. In kar se je pri meni izkazalo je to, da večina sogovornikov je res krasnih in pač skušajo antropologini ugoditi v njenih smešnih željah. In potem pač um, povedo pogosto stvari, za katere verjetno ljudje smatrajo, da jih ti želiš slišati ali pa nekaj, kar ti bo pač koristilo za doktorat. Z zato sem jaz res um, prve mesece um, nisem upravljala nobenih strukturiranih intervjujev, ampak sem v bistvu skušala razumeti, um, kaj so moje neke predpostavke, pa kje te moje predpostavke absolutno niso skladne z nekim vsakdanjem življenjem ali pa z nekimi pogovori um, v tej skupnosti.
0: Eno zanimivo stvar sem videla, ko sem mi poslala ta kratek opis um, s povzetkom um, tvoje v bistvu doktorske naloge in sicer že prej si govorila, da si gledala svetlo bo temo, čas in vreme ne? in se je pojavilo nekaj, kar je v zadnje čase zelo aktualno oziroma vsaj pred to pandemijo je bilo podnebje. In, in si opazila, da so tudi tvoji tvoji sogovorniki, sogovornice omenili ta vidik podnebnih sprememb. Lahko mogoče kaj več poveš o tem? Ja,
1: to je bilo nekaj, s čimer sem se že pač na začetku zelo ukvarjala, ker, ampak tako kot sem jaz se devo nisem hotela dajati neke večje pozornosti podnebnim spremembam, oziroma to ni bilo v mojem fokusu, ampak je bilo res to ureme, kot to nisem torej spraševala o nekih globlih spremembah podnebnih. Ampak o tem vremenu kot nekem vsakodnevnem, oziroma kot nečem, kar je ritmizirano, ne? oziroma vreme kot nekaj, kar je pripeto na ta letni ritmični cikl. No? Ampak, kar se je potem zgodilo je, da tudi skozi te neke vsak danje vprašanja o vremenu ali pa o nekih mikro vremenskih realnostih so govorniki potem sami od sebe, seveda nekateri omenjali zelo konkretne spremembe, ki jih v svojem življenju vidijo recimo, sploh recimo, malo starejši ljudje, če primerjajo recimo zime v svojem otroštvu in danes. Ena taka stvar je bila, da so nekateri um, govorili o tem, da se jim zdi dan danes situacija mnogo, mnogo bolj vetrovna. Še ena blazno zanimiva stvar, ki so, na katero so me pa opozarjali, ribiči. Je pa ta, da v zadnjih letih lovijo ribe, ki neke vrste rib, ki jih niso nikoli prej v življenju videli. Mislim, to me je pa kar pretreslo. Ne? In tudi recimo ta ribja tovarna v torčhopu zadnje čase dobiva, v predelavu pridobi, dobivajo ribe, ki so večje, kot so bile kadarkoli. In so zaradi tega del svoje, te, um, teh odjemalcev, kupcev po svetu, je odpadlo zradi noče tako velikih filejev in tako naprej. Tako da se v bistvu tudi na te čiste, ker je v bistvu ta pač ribija industrija je velik del um, preživetja v, v tej skupnosti, uh, se vidi, kako se v bistvu posredno, neke ne najkrajše verige, to pozna tudi na enih čistom gospodarskih pa mogoče industrijskih um, odločanih. To, kar so mi povedali nekateri ribiči, da pač v mrežah Se znajdejo uh, ribe oziroma neka, pač, ja, neke te podvodne vrste, ki jih niso še nikoli videli. Uh, to se mi zdi res ena taka, um, ena taka lepa vinjeta, ena taka lepa slika tega, da se um, tudi v najbolj vsakodnevne prakse ujema no? na te mreže naših življenj, se ujemajo v nekaj bistvu v podnebne spremembe.
0: Še eno vprašanje bi ti postavila prejegrevanja tista klasična. V bistvu poslala si mi še en prispevek o tem, a se reče hige, si sploh ne vem, kako se pravilno reče v slovenščini. Hige, tako, da bi bil malo ja. hige. Hige, ja. Tudi v svojih um, drugih prispevkih omenjaš to idealizacijo nordijskega načina ali pa ta, ar ta privlačnost arktičnosti. In lahko mogoče kaj več poveš o tem konceptu oziroma sploh o tem, kako pristopati ja. do tega oziroma kako razumeti to.
1: Ja, ta privlačnost severnega se jo lahko pač raziskujemo daleč v, v zgodovino um, preko teh prvih raziskovalcev in ta pač um, magičnost nekega robnega sveta, težko dostopnega ali pa skoraj nedostopnega nekoče. Ampak kakorkoli um, v zadnjih um, desetletjih na Islandiji, predvsem v zadnjih desetih letih, se je pa ta um, privlačnost arktičnega ali pa subarktičnega um, Začela se blazno uporabljati in komodificirati v, v trženske in turistične namene. Ampak ta fenomen Hygge, o katerem a, s, sem pisala, ni neposredno povezan z, z Islandijo, je pa širše povezan z tem, kako Severno Evropo oziroma Skandinavijo a, zaznavamo v pač našem kulturnem okolju. A, in to je nekaj, kar sem pač kar že leta nekak opažem, pa se temu nikoli nisem prav um, sistematično posvečala in to je um, ta večna idealizacija severa. Torej uh, družben, dru, družben red, družbene ureditve na severu so pri nas razumljene kot pač intrinzično dobre in premišljene in demokratične. Ampak spet, če se lahko spet vrnem na Islandijo, recimo Jaz sem tekom svojega terenskega dela videla in bila priča številnim družbenim realnostim, za katera lahko trdim, da so mnogo, mnogo, mnogo slabša kot so pri nas. Tako na področju um, implementacije nekega socialnega varstva, kot na področju uh, šolstva. Tako da se je ta slika um, nekih idealnih, urejenih družb, seveda um, v, v marsičem je to res zgolj um, podobano, zgolj neka predstava, imaginacija. Sam ta koncept Hygge se pa veže um, torej na marsikaj tako materialnega, to je ta um, udobje, srčkanost, prijetnost, prijetna domačnost, gre za danski izraz. Se veže na, na, na neke ideje uživanja v nekakšnem neki autentični domačiskosti, ki je deloma pač zazrta v preteklost ki je precej ekskluzivna, torej krok družine, krok oskih prijateljev, krok zaupnikov. In ta ekskluzivnost se kaže pri Hige tudi skozi um, to obsedenost s uh, svečkami, svetlobo sveč. Kajti tudi sama svetlobo sveč uh, v bistvu osvetli majhen krok prostora. Ne? Majhen del prostora je vključen v, v svetlobo v to toplo svetlobo nekaj svečke. Zato je pri Hige, ki, se ga, ki ki recimo tudi pomensko dobiva neke zanimive konotacije, ko potuje iz Danske v, v druge Evropske in svetovne države, so vendarle šte nekateri Danski no, raziskovalci opozarili na ta izključujoč moment Higeja, ki se mi zdi, da je um, zelo zanimivo in fascinantno od tem razmišljati tudi v okviru tega, kako se higa razume recimo v Sloveniji. Krati je pa ta uh, koncept blazno pač, priljubljen, povezan tudi z nekimi širšimi, kako bi rekla, vzorci estetizacije vsakdanjega življenja, neke težnje, čim večji luškanosti, k čim večji ušečnosti, uh, uh, da, pač, uh, da, da je naše življenje celo takšno, da bi ga lahko pač, um, ne vem, lansirali na Instagram in dobivali zanj všečke. Tako da, in ravno zato en izmed pač močnih, kako bi rekla, ključnih besed tega te luškanizacije sveta je tudi Hige in ta danska v smislu, če, če, če rečem v nerkovaj, danski ključ do
0: sreče. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Um, ja, mogoče glede mentorja, jaz mam z mentorjem res veliko, veliko srečo v vseh smislih, tako v pač njegovem akademskem, kot v človeškem v smislu. Mogoče ena anekdota vezana na um, to je, je to, da smo um, organizirali neko poletno šolo v Piranu, uh, tako da sem ženo in otroke, svojega, hčerke, svojega mentorja spoznala v bistvu v morju. Ne vede. Je pa še ta težava, da jaz pač, ko grem plavati, si dam leče ven, tako da precej slabo vidim. Zato mislim, da je bila cela situacija pač vsaj v mojem spominu kot nerodna in pač socialno čudaška, no, iz moje strani, pa zaradi pač moje nerodnosti. Ampak je pa vseeno luškano pač spoznati družino svojega mentorja, pač v kopalkah in v morju. Tekom terenskega dela se je seveda zgodilo pač ogromno nekih smešnih stvari, mogoče samo eno izpostavim, ko sem opravljala intervju z enim sogovornikom na eni kmetij, no, malo v niste vasi, ta sogovornik mi je bil predstavljen oziroma priporočen kot pač velik vaški posebneš. kot nekdo, ki ima res tako zanimiva, mejna mnenja o vsem. In pa to je, mislim, da je malo pod 80, starejši možakar. In potem so mi to upravili ta intervju in pa je, da je potem poklical svojega najboljšega prijatelja in mu povedal v smislu, končno, skoraj sem že star 80 in končno me je odkril en antropolog. Tako da se je, se je v njegovem
0: življenju zgodilo tudi to, <laughs> tako je končno en antropolog našel. Uh, super. Um, kako so se odopisati danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Ja, absolutno, bi se ponovno odločila za doktorski študij, um, seveda v primeru, da bi dobila mesto mlade raziskovalke oziroma kako drugo možnost financiranja. Sicer, brez možnosti financiranja, oziroma sofinanciranja, je doktorski študij izjemno drag. Moja pričakovanja. Mogoče sem pričakovala, da bo to manj samotno pot, v bistvu je vendarle raziskovanje. Tudi, če je, del, če je ta etnografski del antropološkega dela precej družaben, je to še zmeri neki, um, kar se meni zdi precej osamljeno početje. Sem pa, je pa deloma povezano to, tudi to, da je v um, glavnini mojih let, pač kot mlada raziskovalka, sem bila edina na oddelku. Um, z letošnjim študijskim letom se je situacija, k sreči precej spremenila, uh, ker sta zaposleni od letos. Še dve mladi raziskovalki in še ena sodelavka kot asistentka, tako da smo zdaj štiri mlajše kolegice, tako da je zdaj mogoče ta občutek, da si nekako sam v, v, v začetku svoje karijere je zdaj vsaj zame
0: nekoliko izginil. Kaj boš počela čez pet let in kje se vidiš čez 40 let? Ja, upam, da bomo čez pet let že smeli um, hoditi izve svoje
1: občine. <laughs> mogoče, mogoče bo že to nekaj krasnega. Ne, mislim, upam, da če bo čez pet let Slovenija država z neko vizijo, kam si želimo It, kot družba. V tem primeru se lahko vidim kot osebo, ki se bo ukvarjala tako z antropološkim delom, kot s pisanjem leposlovja, torej z obojim in si želim no, tudi, da bi čez pet let um, lahko od antropologije in, in od pisanja preživela. To bi suprecej skromna želja mogoče, ampak um, ja, želim si pač ukvarjati s tem, kar me zanima in kar me navdihuje in uh, s tem finančno preživeti. Čez, čez 40 let uh, bom pa stara 70 let. To je ogromno in uh, skoraj ne predstavljljivo. Mogoče si čez 40 let želim živeti brez nekih velikih obžalovanj za nazaj. To se mi zdi mogoče najpomembneje, da ne bom ničesar, ničesar pomembnega, ne bom obžalovala.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast. Ja, mogoče za. Knjigo, ena zanimiva, ki ni sicer prevedena v Slovenščino, ampak je knjiga
1: uh, Woman in the Polar Night, avstrijska pisateljica Kristijane Ritter. Ona je leta, uh, mislim, da 1933 s svojim možem šla na Svalbard Uh, in tam preživela v bistvu, ne vem, ali, ali bila celo leto ali skoraj celo leto. V eni majhni hišici daleč, 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 daleč proč od uh, Longer in torej od kakršne koli um, civilizacijskih varnosti. Torej Svalbard je pač najvišje nase, stalno naseljeno območje. Nekaj na pol poti med uh, severnim tečajem in... Norvežko. In ona je pač preživela tam med drugim tudi zimo, lovila in pisala in potem je pač izdala to knjigo, ženska v polarni noči, ki je pa opremljena tudi z njenimi čudovitimi ilustracijami, ko je v bistvu slikala in risala to, kar je tam doživljala, torej odrezana od sveta v tej majhni hišicino, nekje sredi svalbarda, Res zelo Zelo posebna knjiga, zelo pogumne ženske. Se mi zdi to oboje uredno izpostaviti, tudi to, da gre za avtorico. Um, mogoče bi predlagala še eno knjigo, ki je sicer le poslovna, esejistična. Uh, gre za uh, knjigo Hiše in drugi prosti spisi Jureta Jakoba, slovenskega pesnega in pisatelja, ki se mi zdi da na izjemno natančen in prefinjen način v bistvu obdeluje to temo človeka v vpredvsem v, v naravnem okolju, tudi ena krasna knjiga. Kar se tiče um, mogoče teh uh, spletnih strani antropoloških, ki so recimo prijazne tudi za um, nestrokovne bravce, uh, in recimo ta spletna stran uh, Society for Cultural Anthropology, kjer imajo pod zavihkom field sites um, nekaj krajše, pa zelo komunikativne zapise, ki so pa vendarle etnografski Prav tako imajo oni tudi antropološki podkaz, pa potem je taka stran je tudi tale Allegra Lab, Allegra Laboratory, um, kjer v bistvu tudi um, podajo neke vsebine, ki, ki nekak se stopajo iz nekih zgolj znanstvenih ali pa akademskih sfer. Piše v bistvu na nek precej poljuden in prijazen način. Mogoče bi te štiri stvari izpostavila.
0: Koga od nam znanih ali neznanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? Jo, s tem vprašanjem sem
1: se že včera kar... Um, Mučla, no? če povem po pravici. Um, mislim, da bi povabila svojo um, prababico Drino, ki je umrla mnogo, mnogo let, preden sem se jaz rodila, tudi preden se je rodil moje uh, oče. Povabila bi jo pa na večerjo, zato, ker bi jo blazno rado spoznala, ker se mi povsem, kar o njej vem in kar sem njej slišala, uh, zdi, da je morala biti izjemno delovna, In zanimiva ženska, pa tudi zelo intelektualno prodorna. Delala je kot zdravnica, bila je začetnica transfuzijske medicine v tem delu Slovenije, pa na zadnje tudi mati, samo hranilka dveh otrok, ljubiteljica umetnosti, pa, pa je tudi glede številnih stvari posebna in navdihujoča ženska. Njo, njo bi s veseljem peljala na kakšno dolgo večerjo.
0: Super, hvala Ana, hvala
1: tebi za vsa vprašanja.
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju Afna metina Lista, kjer uporabite hashtag meta MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.